0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП» и издательского дома «За рулем». Вчера я побывал на Ижевском автозаводе, который в структуре автоваза принято называть Лада Ижевск». Прямо в цехах предприятия глава автоваза Максим Соколов в присутствии главы Удмуртии Александра Бричалова официально объявил о том, что производство автомобилей Лада веста Веста» все-таки переносится из Ижевска в Тольятти. Отсюда два главных вопроса – что будет вместо «Весты» и выживет ли в принципе ижевский автозавод. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Совет директоров Автоваза принял решение перенести производство автомобилей «Лада Веста» на основную площадку в Тольятти, на линию Б0, где раньше собирались автомобили «Рено». Рестарт производства «Веста» запланирован на начало весны 2023 года, хотя точные сроки не называются. Дело это сложное. Во-первых, придется перевести в Тольятти часть оборудования, возможно, сварочного. Во-вторых, необходимо перенастроить сборочное производство в Тольятти и пересмотреть логистику. Перенос производства Максим Соколов объяснил тем, что акционеры поставили перед «АвтоВАЗом» задачи, исходя из прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году. Предполагается, что производительность завода «Лада» и а он способен делать до 32 автомобилей в час, будет недостаточно для удовлетворения потенциального спроса на «Весту». А в Тольятти можно выпускать до 60 автомобилей в час, вдвое больше. На этой неделе завод дособирал последние «Весты» на основе тех комплектующих, которые были в запасе. И именно вчера была собрана последняя «Ижевская Веста». Это машина нового поколения Vesta NG, за которую сейчас охотятся дилеры и покупатели. Последняя машина это красный универсал SV-Cross. Позади него была пугающая тишина. На конвейере не осталось ни одной недособранной машины абсолютная пустота. Вместе с этим универсалом на накопительной площадке в конце сборочной линии я насчитал около 200 автомобилей Vesta NG. Какие-то полностью готовы к отправке в торговую сеть, другие стояли с поднятыми капотами и требовали до установки недостающих блоков. Все эти машины в ближайшее время отправятся дилером. И на этом ижевская история Весты будет закрыта. Со следующей недели предприятие, если говорить о выпуске автомобилей, фактически снова уходит в простой, в котором оно находилось с апреля. Что же вообще будет с заводом «Лада Ижевск»? Во-первых, здесь продолжат выпускать часть комплектующих для Весты. Сохраняется штамповочное производство кузовных панелей, производство пластика и некоторых других комплектующих. Сохраняются сервисные и обеспечивающие функции. Во-вторых, в Ижевске будет организовано производство электрического универсала «Лада Е. largus презентация которого состоялась вчера здесь же, прямо на сборочной линии завода. Электрический Ларгус представили главе автоваза Максиму Соколову и главе Удмуртии Александру Бричалову. Да-да, я не ошибся, это электрический Ларгус. Не гибрид, а стопроцентный электромобиль. Это не серийная машина, пока только прототип. Да и не машины вовсе, а электрифицированная платформа. Видео с ней вы можете посмотреть в моем телеграм-канале, который называется «Я за рулем Максим Кадаков». Перед автовазом была поставлена задача предложить перспективный электромобиль, который мог бы найти спрос в нашей стране. Подумали и поняли, что «Ларгус» подходит больше всего. Поясняю почему. «Ларгус» довольно большая машина с длинной колесной базой и грузоподъемная. Берет набор до 800 кг, включая пассажиров. Поэтому если убрать бензиновый мотор, коробку передач, бензобак, а вместо них установить батарею и всю прочую электрическую начинку, то грузоподъемность практически не снизится относительно бензиновой версии. Прелесть «Ларгуса» еще и в том, что создателям электрической версии удалось не менять основные узлы машины. Сохранены все кузовные панели, это значит, что не нужно штамповать новые кузовные панели. Полностью сохранится интерьер, сохранена подвеска, рулевое управление и даже подрамник двигателя, на который теперь крепится электрооснащение. Единственная серьезная, если можно так сказать, автомобильная переделка – это электрический усилитель руля вместо прежнего гидравлического. А чем меньше переделок, тем ниже себестоимость производства. Тяговые батареи размещены под капотом центральном тоннеле между сиденьями и на месте бывшего бензобака. Машину приводит один электромотор с простым редуктором и собственной системой охлаждения, привод на передние колеса. Коробки передач нет, как на всех современных электромобилях. В салоне вместо рычага механической коробки появился простой селектор, нейтраль, драйв и задний ход. Соответственно, только две педали, газ и тормоз, как на машинах с автоматом. Планируется выпускать как пассажирскую версию электроларгуса на 5 или 7 мест, так и грузовой вариант. Запас хода на одной зарядке будет варьироваться в зависимости от версии. От 250 км для коммерческих фургончиков до 400 км для пассажирских версий. Точная дата запуска Е-Ларгуса в производство пока не определена. На мой вопрос о сроках постановки на конвейер глава автоваза Максим Соколов ответил, что установочная партия будет собрана в следующем году. На начало этой недели на заводе числилось 3200 сотрудников, а для поддержания дальнейшего производства достаточно будет 1500 человек, вдвое меньше. Лишним предлагают уволиться с выплатой от 5 до 7 окладов. Как сказал вчера глава Удмуртии Александр Бричалов, около 300 человек уже перевелись на другие предприятия региона, преимущественно на заводы концерна «Калашников». Дальнейшая судьба Ижевского автозавода будет во многом зависеть от успеха электрического «Ларгуса», который должны выпускать здесь по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. На мой вопрос о возможных объемах производства Максим Соколов тоже ответил неопределенно. Все будет зависеть от конъюнктуры рынка, от спроса. С этим, конечно, сложно спорить. А спрос будет зависеть от цены. А цена, в свою очередь, будет зависеть в том числе от объемов выпуска и от комплектующих. Как поведал мне главный разработчик электроларгуса Олег Груненков, в ближайшие год-два в России невозможно организовать выпуск всех необходимых комплектующих. Поэтому что-то будет закупаться у наших производителей, а что-то в дружественных странах с последующим постепенным выходом на стопроцентную локализацию. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, а вы готовы купить электрический «Ларгус», если он будет стоить, допустим, полтора-два миллиона рублей? Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».